0: بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مسلمات في العقيدة للشيخ ناصر العقل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة إن مما ينبغي التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة والتي بعنوان مسلمات في الدين أو مسلمات في العقيدة وهما بمعنى واحد مما ينبغي أن التنبه له أولاً أن هذه المسلمات التي سأذكر طرفاً منها كانت الى وقت قريب بدهيه ينشا عليها الكبير والصغير في هذه البلاد التي بحمد الله نشات على السنه وكان اهل العلم يتعهدون غيرهم من طلاب العلم والعامه في تلقين المسلمين هذه المسلمات في سن الطفوله والشباب وسن الكهول والشيخوخه وكانوا يتعهدون الناس ويلقينهم هذه المسلمات بطرائق شتى، ويستخدموا لذلك شتى الوسائل التي يقدرون عليها في ذلك الوقت. ومن ذلك انهم كانوا يتعهدون المصلين بين وقت واخر فيعلمونهم امور دينهم. وكانوا يقرأون عليهم المتون الضروريه التي تبنى عليها اساسيات الدين، وكانوا يعلمون الصغار هذه الامور مع تعليمهم لهم في كتاب الله عز وجل، وكانت هناك الكتاتيب والمدارس التي ترعى الناشئه وتلقنهم هذه المسلمات، وكان اهل العلم وطلاب العلم يتعهدون الناس في مجالسهم ايضا، ليس في المساجد فحسب او في المدارس، بل حتى في المجالس، فإلى وقت قريب كانت مجالس الناس في هذا البلد لا يمكن ان تخلو من التعلم والتعليم. حتى المجالس الأسرية والمجالس العامة واجتماعات الأفراح وغيرها من الاجتماعات التي تكون بين المجتمع على مستوى الأسرة والحي والبلد وجماعة المسجد وغير ذلك مما هو معروف مما اعتاد عليه الناس في هذا البلد من الاجتماعات الصغيرة والكبيرة كانت طلاب العلم يتعاهدون الناس في هذه المجالس ويعلمونهم أصول دينهم لكن وهو الامر الثاني في الاونه الاخيره لما كثرت مصادر هو وتذاعت على هذه الامه الامه المسلمه وهذا المجتمع بصفه خاصه في هذا البلد تداعبت عليه الامم بعقائدها وافكارها واخلاقها بكل الوسائل الشيطانيه التي توفرت من الفضائيات ووسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه. فنجد الواقع الآن أن الأمة الآن تتحول تحولا مخيفا عن دينها وعن أخلاقها وأن هذا المجتمع الذي نعيش فيه المجتمع الذي عاش على السنة والفضيلة بحمد الله استهدف من جميع أدائه في الداخل والخارج فكثرت الفتن والصوارف عن دين الله عز وجل والدعوه الى ما يفسد العقيده والفقيره وبدات البدع تخرج اعناقها البدع العاقليه والفكريه والثقافيه والبدع العمليه كذلك بدات تخرج اعناقها على ايدي أناس من الاعداء بل ومن ابناء جثتنا ويتكلمون بالسنتنا ويدعونهم منا ويمدون لنا اليد الشمال ويصفعوننا باليمين وهذا استوجب على طلاب العلم ان يعيدوا للامم التذكير بمسلمات الدين وقد يقول قائل لماذا نتحدث عن مسلمات ونحن بحمد الله في بلد كثر فيه التعليم والقراءه والكتابه اقول نعم ومع كذا في التعليم كذا رجاء الدين وهذا واضح ومن شرف الاستعلاء في ذهنه واضح كثير من شبابنا ومثقفينا ومفكرينا ومن هم في مراكز التاثير بالفكر والادب وغيره على ناشئه الامه استعرت في ذهنه ماذا تدعو الى المسلمات ليس عندهم الا القليل النادر واغلب ما يوجد خلف الكثيرين ما يزعج العقيده ان يشكك في هذه المسلمات بسبب ما ذكرتم من المؤشرات الواحده عبر الوسائل التي هجمت علينا من كل حدث وقوله نعم موضوع هذه المحاضرة هو مسلمات الدين او مسلمات العقيده والمقصود من المسلمات هي اصول الدين واركان والمناهج التي يقوم عليها الدين علما وعملا، اعتقادا وعملا. وسألتُ طائفة من هذه المسلمات على سبيل التنفيذ لا أشيء الحصر، لأن الشديد على المسلمات يقوم لكني سأعرف ما تيسر له الوقت، ولذلك أه، فإذا ننزل إلى أن نستفن فتكون قائمين على هذا البرنامج جداً مصيراً بأن نجعل الأكلة ببعض صلاه الشهر لماذا شاء أن لأن الموضوع في سيستغرق فيما يظهر لي كل الوقت المتاح لنحاضر حتى استقامه الصلاه. <تصفيق> والآن لنتحدث عن ما يحيثك من ما هو معلوم بالضرورة. من مسلمات الدين التي لا يسعى المسلم ان يجهلها وهي التي تحت الفريضه او تذكر تحت الفريضه الواجبه على كل مسلم ومسلمه اول ذلك اول هذه المسلمات ما يتعلق بمصادر الدين واعمل بمصادر الامور التي يستمد منها الدين وهذه من اخطر الامور التي يعني تزعزعت في قلوب كثير من مثقفين ومفكرين بهذا العمل واتبعوا فيها أن اهواءهم لا يشعرون ذلكم ان مصادر الدين طبعا انما هي القران الكريم كلام الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تحقيق. <تصفيق> ويعبر عن ذلك تعبير الشرعي بالكتاب والسنه. كتاب كتاب الله والسنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصادر الدين وليس غيرها. لا يجوز لاحد ان يستمد الدين من غير هذين المصدرين. قد يقول قائل: ويجمع؟ الاجماع مصدر من مصادر الدين لكنه مصدر لا يستقل، فالاجماع لا يكون الا اذا استمد من الكتاب والسنه، بل لا يوجد اجماع يعول عليه بالعقيده من مسلمات الدين الا وهو استمد من الكتاب والسنه، بل لا يالف يعني اجماع تدريب اطلاقا معتبر الا ويستند على نصوص الكتاب والسنه. والإجماع بعضه يستند على نقص او اكثر، وبعضه يستند على مجموعه نصوص، وبعضها بعض الاجماع يستند على قواعد الشرع المستندة منه. اذا يجوز ان نقول الدين لا يستمد ابدا الا من القران والسنة، والاجماع مبني على القران وعلى هذا فعلا يصح القول الخاطئ، لانه يجب على كل مسلم ان يكلم قطعا انه لا يمكن ان يستمد الدين الا من كتاب السنة. وعلى هذا فإنه لا بد من تقرير المسلم الأخرى قل أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فما المسلم أن تسلم الثالثة وهي أن الله قد أكمل الدين وهذا كمان باق إلى قيام الساعه منذ أن أنزل الله قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينك منذ أن نزلت هذه الآية والدين قد اكتمل بجزئياته وكلياته ولا يجب لأحد بعد ذلك أن يحدث شيئا زعما أنه يهديه لا بزيادة ولا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبين وقال صلى الله عليه وسلم ايضا من عمل عملا ليس عليه امر اخاه وقال صلى الله عليه وسلم السلام. وهذه مكلمه اخرى كل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلال. هذه المكلمات ينبغي بعضها على بعض ولا يمكن ان تتخلف واحده. وهي متعلقه في مصادر الدين. قد طيب يقول قائل اليس باب الاجتهاد باقي الى الساعه؟ نقول نعم. الاجتهاد لكن لا يمكن ان يصح حكم مبني على الاجتهاد الا وله دليل من كتاب السنه او مبني على قاعده استمدت من, من كتاب السنه وهذا مسلم لا بد منها والا باب الاهواء في الدين والا ايضا انتقض اعتقادنا بان الله اكمل الدين وانتقد اعتقادنا بان الله ختم النبوه وانفض اعتقادنا بان الله بانه في, في وحي انقطع. لان الناس لو اختلت ولو الى جزئيه واحده من الدين لم يشرعها الله ولا رسوله او خفيت بمعنى لا يوجد لها دليل يحتاج الى وحي. وهذا لا يمكن. اما الاجتهاد فلا شك انه فاق وليس تستقيم الامه الا بالاجتهاد. سواء فيما هو حدث او ما سيحدث من النوازل وقضايا في التابع الامه. في سلوك الافراد والجماعات في العبادات والاحوال الاخرى التي تتعلق بمخارج الامه، كل ذلك لابد فيه من اجتهاد في المستجدات وغير المستجدات، ولف الاجتهاد على اصوله وضوابطه الشرعيه، لكنه اي اجتهاد لا يمكن ان يكون أي من النصوص الشرعيه او القواعد المستمده من النصوص ثم من المسلمات ان في قلب المسلم والجماعه والامه، لا يصح الا بالتسليم لله عز وجل، والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسليم اولا التصديق والاذعان والخضوع والرضا بحكم الله عز وجل. ثم ما يستقبل ذلك من صباع الصبر والجوارح الاعتقاد والعمل. ثم ينبع على التسليم الدخول في الدين بمعنى ان المسلم اذا سلم على مقتضى شهاده الله عز وجل محمد صلى الله فلا بد ان يكون خاضعا لله عز وجل وخاضعا لكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا صحيح إلى مسلما اخرى وهي ان كل ما جاءت في بيت وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وجب قبوله سواء كان من المتواتر او من الاحسان لان الاهواء خالفوا السنه والجماعه خالفوا طريق الحق باعتقاد بعضهم انه لا يصح اعتقاد شيء لم يسمح بالتواتر واذا قلنا بهذا المبدا نقضنا اكثر الدين والمقصود ان ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل لان الدين لان الكثير من امور الدين انبنى على حديث الأحاديث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل افراد الصحابه افراد يقيمون الحجه على امم فقامت الحجه على الفور وعلى راسهم كسرى برجل واحد، فقامت الحجه على الروم على راسهم هرقل برجل واحد، وقامت الحجه على المقاتل برجل واحد في مصر، وقامت الحجه على كثير من قبائل العرب والدول المحيطه بالمسلمين بارسال بارسال آحاد الامه الى اولئك الملوك والامم، وقامت عليهم حجه واستحلت في بذلك، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل افراد الصحابه تبليغ الدين والجهاد وتطبيق الحدود كما ارسل معاذ ويبلغ وكما فعل الصحابه حينما بلغوا بصرف الكلة الى الكعبة في بخبر واحد ثم ان الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قبلوا كثيرا من الدين في خبر واحد من الصحابه اذا روع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تخريطا اخذوا فيه, 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 فيه وجعلوه من الدين وعلى هذا فان اكثر الدين كما يتعلق الأحكام مبنيا على اخبار الأحكام فهذه من المسلمات من المسلمات أن رأس الإسلام شهادة من لا إله إلا الله وأنه يكون الرسول أليس الإسلام الا بهما، وليس الإسلام الكافر إلى دخل الإسلام بهما. في رأس الإسلام لكن يعني يتبع هذا من سلمه وهو أنه لا تصح ولا تعتبر الشهادة الثانية. إلا بشروطهما لو أن إنسانا شهد على لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا كان يقبل وهذا مسلم فلتخلى الإسلام. لكن إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين خرج من الإسلام. إذا إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين ويعمل بشروطهما خرج من الإسلام. فلنفرض أنه شهد على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أبى أن يعمل أي عمل من أعمال الإسلام لا صلاة ولا أركان الإسلام الأخرى ولا شيء من أعمال الإسلام. فقط رد فيكون اقتد بعد دخول الاسلام. والمسلم الذي اصلا افلس في بلاد مسلمه او بين المسلمين ثم كان الاصل فيها ان يشهد لا اله الله رسول الله لكنه لم اعرض عن الدين الكليه ولم يقم بشروط لا اله الا الله محمدا رسول الله خرج من مصدر الاسلام ودلائل ذلك نصوص كثيره لا يتسع الوقت لذكرها لكنها معلومه عن اهل العلم وينبغي ان تكون مسلمات الدين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ان يقسموا زمارهم واموالهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ابدا. لماذا؟ لانهم يعلمون ان وراءهما عمل وشروط، غير سهل كلمه لا اله الا الله. لكن كانوا يعلمون مقتضى فقههم للعربيه ومقتضى ما هم عليه من الادراك العام للثلاثة الاسر السابقين والبدهيات التي يعلمها سائر البشر ما لم تنسخ فطرهم بالمعلومات المضادة كانوا يعلمون قطعا انه لا يصح منهم ان يشهدوا لا اله الا الله الا بان يعملوا من الفضل والا لشهد. ومن اساسيات الدين ومسلماته ان الدين لا يقوم الا على اركان وواجبات وشروط. واول ذلك ما يتعلق بمراكز الدين الثلاث وما يدخل فيها من اركان. المرتبه الاولى الاسلام. فلا يصح اسلام المسلم حتى يسلم باركان الاسلام الخمسه. ويعمل بما يستطيعه منها، يعلمها اولا ثم يامن بها ثانيا بحسب استطاعته. ولا يصح كلام المسلم الا من يؤمن باركان الايمان السته، وما ينبعث تحتها من اصول، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله هذه الاركان السته لا تستحق لها مجرد فقط فأن الانسان امن بالله لكنه انكر اسماء الله الصفات والفعالات. اتحدى ما يلزم لله عز وجل من التعظيم والتلقيق والمحبة كأنه يقصد وإن أقرب بالإيمان بالله ورحمة المعقام إذن هذه ستة الشتة فالأفكار خمسة في, في كفلاه لا يصح الإقرار بها لا يصح أيضا من المسلم أن يعترف بها مجردًا عن شروقها وغوابتها وقواعدها التي قتلت في النصوص الشرعي الأصغار مثال ذلك وهو أن التسليم بهذه الأقلام ليس فقط بمجرد ألفاظها إنما يلزم منه الأخرى أخرى الإيمان بالملائكة لو أن إنسانا آمن بالملائكة وجميع أقسام الإيمان الأخرى لكنه قال أنا لا أصدق أن جبريل من الملائكة بل أرى أنه عدو للبشرية هل يصح إسلامه؟ هل يصح إيمانه؟ المبدأ أقر به لكن لوازم هذا المبدأ واركان هذا المبدا وواجبات هذا المبدا اقل بها. اذا من المسلمات من باركان الايمان السته وما يلزمها وما يلحق بها من اصول وردت في النصوص القطعيه كذلك التين من مراكز الدين الاحسان أن تعبد الله كانك صغار فان لم تكن صغار فان لم اذا كل ركن من اركان في الدين يتفرع عنه اصول ضرورية فاعتبرنا المسلمة الدين. وهذه الاصول تجب على كل مسلم تحسب ما يرد من الخبر. نحن نعلم ان تعلم هذه الاصول واجب على كل مسلم وهو فريض. لكن مع ذلك فان الذي يتعين عليه هو ما يرد إيه في إيه في اليه للتقييد ويرد اليه للتعليم فما تعلمه من اصول الاسلام وجب من وما لم اليه ربما يعظم فيه لا يمكن من اركان الايمان ولا اركان الاسماء واذا لم يكن من الاعمال الضروريه هم من الدين للضرورات من سلم ان الدين انما يتمكن بالسنه وهو اشهد الله للدين وهو صراط المستقيم والدين هو سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من امنه الهدى ومن تبعهم باحسان إلى إيه يوم فهم أهل والجماعة وصارفة السنة والجماعة السلف وصالح ومن خالف سبيله فهم على غيرهم من خالف السنة وخرج عن مستوى الصراط وسبيلهم فهو أن غيرهم إن خرج بما يقصر العزة فهو ليس من المسلمين وإن خرج فهو يخرج من أهل السنة ولا يخرج من أهل المسلمين فهذا مما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك من المسلمات أن دعوه الاسلام جميعا قامت على اساسين ان يعبد الله ويجتنب الصالح ويتفرع عن هذين أي شيء سائر امور العقيده والتشريع ثم ينقل ان الدين عند الله الاسلام لا يقبل الله من البشر غير الاسلام كما قال اهل ان الدين عند الله الاسلام وقال سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يراه مسلم وغيره والله لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم على ذلك قسما وخص اليهود والنصارى لأنه اهل الشام فغيرهم اذا من باب أول اذا كان اليهودي والنصراني وهو من اهل الشام اذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن به دخل النار وحكم عليه بالكفرة الأكبر وغيرهم من حض خطيانات الوضعية الروسلية والنفاق الوحيدة من باقي أوجه وهذا اليوم لن تكون مسلمات يتفرع عن هذا مسلم أطوأ كثر فيها الصوف الأولى كثيراً، وهذا درهان ما أشطه إليه قبل قليل من أن بعض المسلمات ضاعت في بعض الأجال المتأثرة خاصة عند بعض المثقفين. والمتعلمين الذين لم يتمكنوا من تعلم اصول الدين الضرورية، هل من هذه المسلمات انه بد من الحكم بكفر الكافرين الله وانهم من الله هذا امر لا يدعي من فيه نفسه. الكافرون هم اليهود والنصارى وجميع الديانات الوضعية والوثنية. كل من لم يشهد ان لا اله الا الله رسول الله. ويدخل في ذلك المنافقون القلة ويدخل في ذلك هؤلاء يدخلون في حكم الكفر الصارخ وانهم من اهل النار وهذا الكلام اجمالي، هذا الحكم اجمالي. لا يتعلق بالمعين لان المعين لا نعلم على اي حال لقي الله عز وجل، سواء مسلم او شيخ. لكن يبقى الحكم على العلوم وعلى الظاهر ونحن لا نعلم الا بالظاهر ولذلك نحن نحكم بالظاهر. فعلى هذا هي إيه من المسلمات التي لا يجوز الجدال فيها ان الله حكم بكفر الكافرين القوه من غير من كان من المسلمين اما من كان من المسلمين او كان مسلما فالحكم بكفره يحتاج الى قواعد اخرى ليس هذا المكان الخبيث عنه إذا الاصل في المسلمين الاسلام والاصل في الكفار الكفر ولا ينبغي المسلم ان يجادل في هذه المسلمه الا بما ياتي به اهل العلم على ضوء قواعد الشرع والله عز وجل يقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب فينا لجهنم خارجين. ولم يجد في كتاب السنه استثناء احد من الكفار ابدا. وحكم الله فيهم فقط انهم كفار وانهم علماء. اما مساله الحكم على المعلم فهذه مساله اخرى تحتاج الى والاسلام هو دين الله في كل زمان بحسب فالاسلام جاء في عهد جميع الانبياء هو ما جاء به كل نبي. ثم الاسلام بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين. فليس الاسلام غير ليس الاسلام غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه وهو هذا الدين المتمثل بكتاب السنه، فمن ابتغى غيره من الديانات فقد كفر وسلم ومن هنا ندرك اصول مسألة بعض لأن الذين يدعون الإسلام ويدعون إلى الجمع بين الديانات الكتابية، وهو ما يسمى الديانات الإبراهيمية. هذه كفر وضلال مبين إن الله عز وجل حكم بكفر اليهود والنصارى ونسق دينهم المبدل وأمرهم وجوبا وحتمًا بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن يبعثوا فكفروا به، فهم لا يجوز ان أملي. يعدوهم من اهل الديانات الصحيحه ابدا، وعلى هذا فان هذه الدعوه دعوه صحه الديانات الثلاث، او انها ممكن ان تجتمع على اصول او نحو ذلك، كله من الباطل، لان الله عز وجل اغنى المسلمين بالحق عن ان يحتاجوا الى الديانات الباطله المنسوقه، وهو يتوافق الأصول اصول مع ما عند فإن ما في الإسلام فيه غنى عما عندهم منه فيجب عليهم هم الذين يرجعوا إلى الإسلام لا أن يعود المسلمين إليهم أو يتقربوا إليهم بأي أصل من الأصول فإن ذلك من الكفر والضلال والنقص. من أهم أنه لا عثمة لأحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معصوم يؤخذ قوله بلا عرض على التجارة بل كل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الخطأ والجلال، حتى العلماء الكبار ممكن ان يقعوا في بعضهم ليسوا معصومين، لكن العبره بجملتهم وبمنهجهم العام لازم قد يقع من الافراط ويقترن بهذه القاعده او بهذه المسلمه مسلمه اخرى وهي انه لا تجتمع الامه على ظلاله ما معنى تجتمع على ظلاله انه لا يمكن يوم من الايام الامه تتفق على شأن شيء من الديه. أو زيادة شيء من الدين أو امتصاص شيء من الدين أو تشريع ما لم يشرعه الله أو الاجماع على بدعه أو تكثر لا يمكن هذا أبدا لأن الله عز وجل تكثر كثر الدين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عزاهم لو خير أن يغفر الحق أو تكثر السنة أو تعم البدعة لضاع الدين ذلك ووقع عليه النفس والشك وهذا لا يمكن أبدا ويحتاج الناس إلى النبوة وهذا لا يمكن أبدا ويحتاج الناس إلى وهذا لا يمكن أبدا. فإذا من المسلمات أن أصل في البشر التوحيد والفطرة وأن الشرك والضلال أمور صارت على البشر سواء من الناحية التاريخية في عامة البشرية أو من الناحية الخلقية. فمن الناحية التاريخية من المسلمات أن الله عز وجل جعل آدم على فطرته وعلى الدين القوي فكان نبيا وكذلك ابنائه الاولون كانوا على الفطره وعلى الدين القوي، وإن خلت منهم اخطاء ولم يكن الشرك الا بعد احقاب طويله بعد ادم عليه الصلاة وكذلك في الافراد الاصل في الافراد الفطره كما قال سبحانه في الحديث الصحيح ما من مولود الا ويولد على وفي هذا الافراد كل مولود يولد على ابواه يهودانه او ينصرانه او يلتسانه. لكن هذه الفطره اجماليه ليست تفصيليه، ما من احد يفطر على معرفه تفاصيل الدين، لكن يفطر على قضيه الحق وعلى قضيه الهدى وعلى الفضيله وعلى الخلق القويم. ثم بعد ذلك التربيه اما ان تنشئه على العمل الصالح، العقيده الكريمه، واما ان تنشئه على غير ذلك كما ذكر النبي صلى وأيضا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلقت عبادي هناك فاسالتهم الشياطين. من وسلم ان فهم الدين العقيده وسائر الدين لا يمكن ان يكون الا على النصوص وعلى منهج الاستدلال به هذا ليس لكي لاحد ان يتناول نصوص الشرع ثم يقول انا اكثر من بلادي ورعي لماذا؟ لأن الدين يقوم على الاتباع والاهتداء والاكتداء، ويقوم على الأصول والضوابط والشروط التي يقوم عليها الاجتهاد. ففهم الدين إنما يقوم على منهج كسائر العلوم الأخرى. بل هو أولى، لأن القول في الدين بغير علم وعلى غير أساس من المنهج السليم، هو قول على الله بغير علم. فلا بد أن تفهم العقيدة وسائر الدين على منهج شرعي. في الاستدلال والطلب وأمن بذلك أن الله الدين على معاني بعضها ممكن أن نقول سطري وبديهي، هذا يفهمها عامة الناس، وبعضها إلى استمداد من الكتاب والسنة على ضوء قواعد الاجتهاد، هذا ليس لك لكل أحد أن يجتهد في الدين بمجرد رأيه وبمجرد إمداده فلا بد ان تتوافر فيه الشروط الاجتهاد. لماذا؟ لان الله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فقال سبحانه الذين تنازعوا في الدين، قال لو الى الرسول والى اولي الامر منهم الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. ولذلك نوى الله عز وجل عن وانهم هم الذين يعلمون ما اشكلت لكثير من كثير مما ورد في الكتاب والسنه. ولأن الله عز وجل أخبرنا بطائفة من أهل الزلل والظلال يتبعون ما تشابه من نصوص الشعر كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم ذل فيتبعون ما تشابه منه في ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة أخرى صحيحة: وما يعلم تأويله إلا الله والله تكون في العلم إذا هناك جزء كبير من أمور الدين. ليس لكل احد ان يتناوله بدلاجه، اقول ما لم تتوافق فيه الشروط والضوابط الشرعيه للاجتهاد، من هنا احب ان انبه على ظاهره مزعجه وخطيره على الامه، وهي ان كثيرا من الناس اصبحوا جراء على القول على الله بغير علم، وجراء على القول في الدين بلا دليل، او ياخذون الدليل على غير معرفه في منهج الاستدلال. فيتناولون الدين بقضايا العقيده والاحكام بمجرد امثله واهوائهم، بمجرد ان يعرف النصوص ويتصفحوها. وهذا يشك شك انه خطر عظيم وباب فتنه. ومن هنا ندرك ايضا مدى عرف الشيطان بهذا الصلف من الناس وهم اكثريه اليوم. وندرك هذا الظاهر ايضا من خلال ما نلاحظه في مجالس الناس اليوم. ما من تضع قضيه من قضايا الدين الا ولكن اجهل الحاضرين هو أجرهم على القول فيها. وهذا امر خطير جدا لانه قول الله بغير العلم وهو من اعظم الذنوب بكبائرنا. فمن هنا يحتاج ان نتنبه وننبه على هذه القضيه لأن الجراه على القول بغير العلم الان القول على العلم واستهان الناس بالعلماء ولم يعود يرجعوا الى اهل الاختصاص من اهل العلم. بعضهم يقول المقولة في حقيقة الدين على الجهل الموسع. يقول اننا اذا أجرنا الدين على العلماء هذه كهنه كيمياء كما تكون عند النصارى وغيره. فلا شك انه الدين لا شك انه يعني دون الله عز وجل وامر الله جميع البشر بان يلتزموا الدين، لكن الدين تغير من بل هو اعلى من غير اعلى واجل من ان في ان يصان وان لا لابد له من مناهج للاستدلال وطرائق وشروط وضوابط لا تتوفر لكل واحد. وهذا اذا كان في كل علم فكيف بما يتعلق بعلوم الشرع؟ اقول اننا نريد جميعا الان أنه لا يجوز لأحد إن, أن يتكلم في الطب إلا إذا كان متخصص ولا في الهندسة إلا إذا كان متخصص ولا في غيرها من العلوم الأخرى إلا إذا كان متخصص مع أنها من علوم الدنيا ولو تكلم أحد من غيره بالتخصص عابه الناس بل تجد أكثر الناس إذا تكلم أو أراد أن يتكلم بمجرد رأيه في هذه العلوم تجده يحترم إن, أن يتكلم عند المتخصصين يخشى أن يعاب ومع ذلك الجرأة على الدين وعلى العلوم الشرعية كثرت مع أنها أولى أن تحترم وسنة اختصاصها. فليس فعلاً ليس فيه كلام ولا يوجد فيه لكن الدين علم من يعني العلوم التي ينبغي على أصولها ومناهجها وقواعدها وشروطها. وإلا لماذا أرسلنا الله عز وجل إلى سؤال أهل وإلى الرجوع إلى الواقفين؟ وإلى احترام العلماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان العلماء ورث في الانبياء وقال بان الانبياء لهم ماجسه من جهه من ولا دينارا انما ورثوا هذا الكلمة وهو الدين. فعلى هذا لا يجوز وليس لاحد ان يتناول امور الدين دون ان يستوفي الشروط والا فقد قارع الله بغير علم على الله الكذب. وهذه العمله تكون من المسلمات. من المسلمات في الدين انه لا يجوز التضارب في الدين ويجب التزام السنه والجماعه كما امر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن المسلمات ان الافتراق واقع في هذه الامه. فحين نهانا الله عن التفرق في الدين فقد اخبرنا ان التفرق سيكون كما قال سبحانه عاملون ولا يزالون مكترثين الا من رحم الله. فالافتراق واقع لا شك لكن لا يعني ذلك ان جميع الامه تقع بل لما أقبل النبي لم في كل أخبر أن الطائف تقع على الحق ظاهري وهم الجماعة وهم أهل السنة ولما سأل الصحابة عن هؤلاء من هم؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبهذا نعرف تميز أهل السنة والجماعة في هذا الوصف الاشتراك واقع في طوائف من وقد يكون العسكرية لأن يعني الإسلام قد يكون في غزة أحيانا فإنك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا، والغربة مسلمة، قد تكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان، لكن لا يمكن أن يلمح الدين بالكلية أبدا، بأن أن يبقى أهل السنة وأهل الحق وهم الطائفه المنصوره التي ذكرها النبي صلى لابد ان يبقى إلى قيام الساعه بقوله صلى الله عليه في الحديث الصحيح لا تزال طائفه من امتي على الخاطر الظاهرين لا يضرهم وسع لهم ولا ملعن لهم حتى تكون الساعه وهم الذين يقاتلون الدجال ويقاتلون مع مع المهدي ومع عيسى عليه السلام وتقوم بعد أن تقبض أرواحهم تقوم بعدهم الساعة ولا يبقى بعدهم إلا شرار الخلق مدة يسيرة ثم تنتهي الدنيا، إذا الحق في أهله وبمن تقوم به على الخلق وهم أهل إلى قيام الساعة، لكن مع ذلك تنفع الأمة في الافتراق، دليل ذلك كثير في قوله عز وجل: ويا داود المختلفين إلى ما رحم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي جامع الروايات شد الخزه بخزه، النبي صلى الله عليه مثلا قال حتى لو رب هذا يعني طوائف من وليس كلها. ومن يبقى على هم أهل هم الذين على السنه، ولذلك هم الجماعه معتصمون بحبل الله ولذلك سموا الجماعه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاحوال والفتن قال عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين قبضوا عليهم المواجد وقال عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه فإن يد الله على الجماعه الى اخره من النصوص التي تتوقف عن أن من المقدمات الضروريه ان الجماعه كان صلب ان ترقى وان تنجح ولابد ان تظهر السنه وان تنجح وهؤلاء هم الذين على نفس السلف الصالح وهم الطائفه الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين على البيضاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السنه البيضاء غيرها كنهايه لا يزجب عنها الا الهاله من المسلمات انه فعل كل ليس السن فقط وهو خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب بل وقع ووقوعه حق وصدق فلابد من التسليم بذلك لكن الشأن في أن يسلطن كل مسلم نفسه من الوقوع لأ في الأهواء والزهر وإلا لا لابد أن يقع والشرور والأهواء والبدع لا لابد أن تحدث إلى في الحال وتتجدد أيضا لكن يبقى مسلمة ينبغي أن يسلم وهي أنه مع وقوع الفراق فإن المفارقين المفارقين السنه الجماعه على السلفين الصوف الاول الذين يزيون من المله نسال الله العافيه فهؤلاء لا يعرفون من فرق المسلمين لا يعرفون من السبعين التي ذكرهم من الحديث الصحيح فالترك قالوا ستفترق هذه الامه على ثلاثه وسبعين فرقه كلها هالكه إلى واحده او كلها في النار واحده هذه الواحده هي السنه الجماعه لكن الفرق التي فارق الجماعه الى امر يخرج منها ليسوا من الفرق السنتين والسبعين المتوعدة، كيف من الفرق الـ 270 الهالكة الهالكة عن السنة؟ فهؤلاء يخرجون من الملة مثل غواة الجهرية ومثل الرابعة الباطنية الفلاسفة أهل الجدة المنافقون الخلق ونحن هؤلاء هؤلاء لا يعدون وين مثلك أولياء لا يعدون من فرق المسلمين لكن الذين خالفوا السنه بالبدع ولم في والاهواء والاحتراق ولم يقعوا فيما يخرج من المله وهم الاكثريه من فرق المسلمين وهم السنتين والسبعين هؤلاء من المسلمين لكنهم ضلوا يسمون اهل الاهواء يسمون اهل البدع يسمون اهل الاحتراق من اهل الوعيد واعمالهم وافعالهم هي من اكبر الكبائر الذنوب ويخشى على الواحد منهم إلى ما تاب يخشى عليه ان يدخل النار إذا لم تغمده الله برحمته. على أي شان أقول أنه الفرق السنتين 72 مثل أكثر فرق الخوارج والمرجع وبعض فرق القدرية وأكثر المعتزلة وأهل الكلام متكلمة الأشاعرة والمثلية وأكثر واكثر الفرق التي تعد من فرق المسلمين هذه أكثر في الدين وتعد من الفرق المخالفة للسنة. لا الخالفة عن الاسلام، وهذا لا أعتقد أنه حل يكون من المسلمات، لماذا؟ لأنه اتفاق عند أئمة السلف المحققين. ما صار فيه إلا بعض من يجهلون هذه القاعدة من المتأخرين. لكن بعض هذه الفرق التي سميتها وغيرها قد يكون من أفرادها من يظلم أو يتعصب حتى يرد نصوص الكتاب السنة فهذا يخرج من الجنة. لكن الكلام على العموم على عموم هذه الفرق فهؤلاء لا يخرجون من المله الا اذا اتكبوا ما يقتضي في خروجهم بمقتضى اجتهاد المحققين من علمه الدين بمقتضى اجتهاد المحققين من علمه الدين فليس الاحلى لكل احد ان يتناول مساله التكفير بمجرد رايه او اذا لم يكن يتوافق فيه شروط اصول العلم من المساله ما اسمها السنه مع وضوحه ومع جلائه وانه هو مقتضى الوعي الذي انزله الله وسماه صلى الله عليه البيضاء وسماه الصراط المستقيم وسماه عز وجل الله صحيح رغم موضوع السنه رغم وضوح الدين ونهج السلف الصالح إلى انه من المسلمات انه قد يثبت على بعض المسلمين يلتبس على اهل الاهواء والابتداء والاحترام وعلى الجهال اذا لم يلجا الى اهل وعلى المعلقين ان في لانهم هم الذين وصفهم الله عز وجل بانهم يحكمون بهدايته فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله فهؤلاء من, من المسلمين الذين يضلون الى البدع والاهواء واصطلاح البدع قد يجهلون طريق السنه وان كان واضحا ذلك ان الهدايه بيد الله عز وجل ليست بمقدرات البشر فلا احد من الناس ينفعه للشعر اذا لم يوفق الله عز وجل ولا مقدره اذا لم يوفق الله عز وجل ولا مظاهره اما قوي ولا احد من الناس ايضا ينفعه عله اذا لم توفق الله للسنه والحق تعالوا هذا ينبغي ان نتوقف أو نتأمل هذه المسألة تأمل اعتبار وعبرة وعبرة وندرك مدى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ينقلب القلوب الأطفال شدة قلبي على دينه وأن يسأل المسلم ربه العافية دائما وأن يعتصم بالله ويدعوه ويدعو الله بأن يوفقه ويشدده لأن المسلم مهما بل أي أي بشر مهما تواطأت عنده المواهب والقدرات اذا لم يكن هناك من وجل فإنه قد هناك عن السنة ان عليه وقد من له ان حتى يظن أنه يمكن ان قد هناك له الكفر ولذلك يكون إلى من يمكن ظاهرة يكون هناك من عندما ان من من مظاهر الخروج عن السنه من قبل بعض المتعالمين والمقرورين إلى المثقفين وغيرهم تجد يعني كثره سؤال الشباب عن هذه الظاهره وكيف كلامه نعرف انه مثلا درس دراسات شرعيه او انه تخرج من جامعه شرعيه او انه مثلا عرف بانه متعلم وقارئ الكتب الفلانيه ودرس على المشايخ كيف تقفى على هذه الحقيقه؟ اقول نعم تقفى عليه لان الله ما وجل ولا يمكن ان يضل مثل هؤلاء الا عن دخيله في قلوبهم. الله اعلم بما في قلوبهم. لان من يتق الله يجعله مخرجا. لكن هؤلاء لابد ان يكون عندهم خلل فعملت بصائرهم نسال الله العافيه عن الحق. والمرجي ما ترجع الى الى كما قلت الى الصور والوان ترجع الى توفيق اليه الحال. يجب يجمع المسلم خاصه اذا تهمت الفتن والصوارف عن الحق والسنه كما هو في هذا الوقت اذ دائما ان يفهم من الدعاء من دعاء الله عز وجل بان يحميه ويحفظه ويسدد قلبه على الحق والهدى وان يلتزم عن الحق بان لا يزيد مع اهل الراحه ومن الذي ان عن السنه رغم ان تتنبه بهذا جيدا ان هناك دعوه الحمد رفع صواب التشكيك في سوره السنه يشك هذا المبدا من البلديات ومن المسلمات ان السنه السنه والجماعه مختلف اشخاص ائمه الدين الذين هم يتمسكوا فيه سبيل المؤمنين الجماعه الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الى قيام الساعه أنه لا يختلفون في اصل من اصول الدين عند الدين وليس عندهم خلاف في قضاء العقيده اطلاقا وهذه المسلمه اتحدى أحد ان احدا ياتي بسلاحها لكن قد توجد بعض المسائل ملحقه بامور اصلا عقيده وليست من العقول يختلف عليها السلف من الناحيه العلميه فقط يعني مثلا السلف لا يشكون ابدا بوقوع الرؤيه العينيه من المؤمنين لربهم في الجنه يوم القيامه نسال الله ان يوقعنا ذلك جميعا لا يشكون لكن مع ذلك اختلفوا في الرؤيه العامه في المعشر مع انها ثابته قطعا لكن اختلفوا هل هي بالعلم او بالقلب بينما رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه نسال الله جميعا منهم ثابتة في العلم بالعلم لا شك فيها ولا ان السبب خلاف العلم ايضا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربهم في المعارك ثابتة قطعا رغم اصول الدين لكن هناك خلاف في نوع هذه الرؤيه في نوعها فقط لا في اصلها ايضا الناس يعني الحقوا كثير من المسائل ب اصول العقيده واختلفوا في هذه الملحقات الوضعيه في هذه ولذلك اقول وعي فعلا وهذه ميزه يدركها من بصره الله ببصيره ووفقه الله الى أن أهل السنة بحمد الله إلى يومنا هذا وإلى أن أهل السنة والجماعة شرف أبطال ومن سلك سبيلهم لا يختلفون في أصل من أصول الدين إطلاقا. كلها ثابتة وليس عندهم أصل من أصول ليس عليه دارية. ومن هنا أحب أشير إلى ما أثاره بعض المسلمين. والذين لبسوا على كثير من شبابنا الآن. ممن لم وفقهم الله للهدى انطلقت قلوبهم عن الحق نسال الله السلامه زعلوا ان كثيرا من اصول الدين عند السلف والكافحين وكذبوا والله وليس انهم على ذكرهم وزعلوا ان اصول الدين ليست كلها من الاسلام والسنه انما هي تراكمات تاريخيه لزعمهم صنع السلف ردود أفعال أتى يكون الحق في إخوان الملحدين ضد المصارفين بل تعالى نزاعمهم أن أصول السلف وأهل السنة والجماعة كانت نتيجة صنع السياسة في عهد بني أمية وبني العباس وأن السلف ما هم إلا رجال خضعوا للسلاطين فقرروا من الدين ما يهواه السلاطين وبدعوا من يخالف السلاطين، وحكموا بقتل من لا يراه السلاطين، وزعموا فافاهم الله ان لا يفتكون، ان السلف ما قاموا ضد الجهميه الا استجابه لرغبه بني اميه، وما قاموا ضد المعتزله الا استجابه لرغبه الحكام، وما حكموا بقتل جعفر بن منهم الزائر الا استجابه لسلاطين بني اميه. وما حكموا بعظة الجهل إلا استجابة لسراطين بني أمية. والعجيب ليس أن يكون هذا القول، لأن هذا قاله أسلافنا في الماضي والعروض. العجيب أن ينطوي هذا على أناس ينتسبون للعلم والسنة. من, من أبناء أهل السنة وجهة. وفعل يقع في نفوسهم أن السنة ودون سبحان الله. طبعاً أنا بذلك من لانهم من الذين قال الله فيهم فاما الذين في قلوبهم زل فيتبعون ما تشابه في منه من القران والسنه والتيمه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل ولذلك تعاونوا في الفتنه في مثل هذه المقالات في بعض الشباب من الان لانهم صدقوا هؤلاء واخروا او على الاقل زلزال عقارب بعض الشباب وجعلوهم يتساءلون التساءل الذي يشك في البدهيات. السنة لا يقرؤون بأصل الأصول لكن مع ذلك قد يكون من بعض الأفراد في محطة حتى العلماء أقوال شاذة لكن ليست على العقيدة. قد يكون منهم مواقف شاذة من بعضهم الأفراد أفرادهم ليسوا في في الجملة هم معصومون في الجملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصيام التي على ضلالها، لكن افرادهم ليست بمعصومين. فقد يقع من امامنا من السنه وعارف زله في عقيده، او زله في قوم، او زله في موقف او في طرق، او في تعامل مع الاخرين. هذه الزلات الدين بريء منها، والسنه بريئه منها. وتوزن بموازين من الشرع، ولا ترتب على السنه والجماعه. ولذلك لا نجد اصلا اصول السنه الا وهو اصول على ما لم يتفق عليه فليس بأصول. وما يتلوه الي السنة فليس باصل. وأيضا في لا يكون لا يكون السنة شيء من أصول الدين إلا له دليل صحيح. وما أثار أولئك المفتونون الذين أشار إليهم من أن السنة يستدلون بالضعيف والموضوع. هذه أطول مجزعة. لا يمكن أن تصل على أحد. هم هم خلطوا بين الاستدلال وبين وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب السنة، نعم. بعض كتب السنه يوجد فيها احاديث ضعيفه. قد يوجد فيها حديث ضعيفه لكن ليس تحديدا. انما هي جاءت عند بعض السلف الذين ظنوا انها ضعيفه اولا او عرفوا أو انها ضعيفه لكن جاءوا فيها بلا مثل ما في الجيوش من القوات المدربين عند الضروره ومن عامه الناس غير المدربين. لكن الاصل والعمده هم اولئك المتظلوم القواد الذين يعتمد عليهم بعد الله عز في القياده فكذلك النصوص الشرعيه النصوص الشرعيه ليس يؤخذ منها في الدين الا الكلام الصحيح ومال من صح قد يستدل بعض الائمه من باب الاعتبار لا من باب الاعتماد فليس عند السنه ولا افرادهم استدلال على اصل من اصول الدين القطعيه ب دليل ضعيف لكن يستدلون بالحديث الصحيح وبالآيه وبالحديث الصحيح ثم قد يريدون الأدله الضعيفه من باب الاعتبار لأنها محتمله الضعيفه. أما الحديث الموضوع فإن بعض الأئمه قد يرى صحة حديث أو يرى بعض الحديث موضوع سيرويه وغيرهم يرى أنه موضوع فمن هنا قد نحكم على هذا الحديث أو في بأنه موضوع لكن آخر يرى أنه ضعيف. اقول هذه المسأله واكررها لانها يعني وقعت من بعض المسلمين وجعل ان اهل السنه يستفيدون بأن الحديث ضعيف وان كتبهم موجود فيها الحديث ضعيف، نعم كتبهم يوجد فيها الحديث الضعيفه خاصه غير صحيحين. يعني كتب تسمى كتب السنه الاخرى يوجد فيها احاديث ضعيفه، لكن ليش عمده في ذلك. ولذلك هي ترايت هذه الرأي بعض الائمه في, في السلف يرى ان الحديث الضعيف اولى من اراء الرجال. لا تعقيدا لما في باب الاداب والاحكام التي اذا كنا ما نستطيع ان نجدها بها دليلا صريحا ونعدها قراءة الشرع فان نؤيد قواعد الشرع بالحديث القريب. لا على لا على ان نجد منها حديث لكنه قول صائب. والقول الصائب هو من الحكمه والحكمه قالها المؤمن عندما يستجيب به طبعا قد نختلف في كذا. فاذا عد واقول في عدم ان اهل السنه. ما يستدربه من, من الأصول، ما يستدربه على حديث النبي حديث الله ولا المنامات ولا الرؤى ولا غيبات ولا الشكاياات ولا الترهات ولا غيرها إنما يستثنون في هذه المسي كتبين من باب الاعتراف ومن باب أشف النصوص، لا من باب الاجتماع على هذه المصور من المسلامة الضرورية أنه لا تشف إيمان المسلم حتى يستقبل في قلبه الايمان والذي اوله الايمان بالله عز وجل ومحبه الله ورجاؤه وخوفه بان يحب الله ويحب ما يشد الله ويحب من يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله, الله لان الله حكم لأن من لم يفعل ذلك فليس بمسلم ولا مؤمن والله عز وجل فرق بين الهدى والضلال وبين الحق الباطل وبين الفضيلة والعظيمة وبين الايمان والكفر وانكر اشد الانكار على لم المتربع كما قال سبحانه: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم فيه تحكم وقال سبحانه: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي ولذلك ينبغي ان تكون هذه الامور يعني دائما ظاهره في أعمال المسلم القلبيه في أعماله الخارجه في أعمال الكوارث في تعامله مع الأشياء الأشخاص فإن التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الفضيله والعجيبه من ضروريات الدين وإن كانت تتفاوت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نرى أنه ممكن أن يغيره في يده فإن لم يستطع فيه الإنسان فإن لم يستطع فيه الإنسان فإن لم يستطع فيه وقد ورد بجاعة الأسراب وليس وراء ذلك أشبات مصدرين من الإيمان بمعنى إن من لم ينسي في طيب ليس من ليس عنده إيمان أطلاقه من لم يوجد أدنى ذرة من الإنكار إلا من الموسى فليس بمؤمن آه كون أيوار الله عز وجل نفل إيمان عمن في قلب موده من حاك الله عز وجل كادب بقوم سنين في اليوم آخر واذل من حاك الله عز وجل فالنجم يدل على نفي الايمان في قلب من يعمل بمبلغ الولاء العظراء مطلق والا فان الولاء العظراء قد يضعف في قلب المسلم بقدر ما عنده او بقدر قوه ايمانه او عظيمه لكن ان ينعدم الولاء العظراء الله نفى الإيمان عن هذا السبب. من المكلمات أنه لا يصح الدين والإسلام إلا بالرضا بحكم الله عز وجل وقدره. حكم الله يجبها شرع وحكم الله يجبها قدره ولا يصح الإسلام إلا بالحكم التحاكم الى شرع الله عز وجل ولذلك الله عن الايمان عن من يفعل سبحانه فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت وقال سبحانه هذا حكم الجاهليه فالمسلم الذي ينتهي في قلبه الرضا بحكم الله والتسليم بحكم الله او يدعي الاسلام هو كذلك فيسلم المسلم اما مقارنه ذلك بالعمل يعني مخالفة التسليم بحكم الله عز وجل من حيث العمل الظاهر فهذه لها قواعدها قد تكون حكم اكبر اذا كان استعراض عن الدين الكلية او تشريع بغير ما شرعه عز وجل مضاهاة بشرع الله او عدم الرضا بشرع الله ونحو ذلك هذه امور يعرفها يعرفها العلم بقواعدها لكن المسلم هو انه المسلمات في انه لا يسعى إن المسلم الا بالرضا والتسليم بشرع الله لي. حكما وتحاكما وقدرا وما لم يفعل ذلك فانه ليس به. اما التجاوز في الاعمال فهذا كسائر الاعمال تكون في بعضها معصيه وبعضها الى الى غير ذلك. اذا كنا في المسلمه الاولى انه يجب استدام السنه والجماعه فكذلك نقول ان المخالف لأهل السنه والجماعه أصل من اصول السنه لا يستحق ان السنه والجماعه. ما لم يكن هذا المخالف عالم الجلد في مخالفه اصل وليس في مخالفه منهج مخالفه منهج من السنه والجماعة كما, كما عليه جميع اهل الاهواء والاحتياط من الفرق هذا يقلي من السنه لكن المخالفه في اصل عن اجتهاد سائل من عالم الرافضه الاصل انه على السنه هذا قد يكون زلة من عالم لا يتبع عليها لكنه لا تخرجهم من السنه وهذه لا تكون الا العلماء لانه لا يتصور من العلماء الباطقين تعمل ترفيه السنه اما الجهل الذين لا يرعون للمطلق ولا يخضعون للكبير او يقال لها المقبولين ولا يخضعون الى قول الحق فهم يخرجون عن السنه من في اصل او اكثر من اصول السنه من الجهة المسلمات ان الجهل قاضون على الامه فرض كفايه اذا قام بنفع وانه قائم الى قيمتها وكذلك الامر في المعروف والنهي عن المنكر من الاصول الضروريه والمسلمات الضروريه التي اوجبها الله عز وجل على جميع طوائف الامه على الولاد بما هو من يعني داخل في واجباتهم وعلى العلماء بما هو لاخر بواجباتهم ثم على كل من الهيئات والمؤسسات وغيرها كل بحسبه ثم على الافراد والدليل البارز ان الامر هذا متوازن على جميع الامم في مجموعها افرادها قول النبي صلى الله عليه وسلم من المرأ. وهذا يدل على العموم عموم الافراد والجماعه من ظن منكم مغفرا فلن يهوي فان لم يستطع فلسانه فان لم يستطع لكن للتغيير كما هو يعني في جميع طرديه بالتغيير الشروط وموابط وقواعد لابد بد منها وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسئولين ضعيفه فلا يستكيد الامر معروفا الى المنكر ولا اقول هذا ان بعض من المتحديتين خاصه من الذين لم يفقهوا الدين من المتعجلين والمثقفين وغيرهم يكدون الامر معروفا الى المنكر ممارسات من بعض اهل الغيره تتعلق يعني هوايات لهم او امزجه شخصيه او اجتهادات فرديه او انهم كتبوا هذا الامر في عليا وفتنهم ولا شك ان هذا خلال من اصل الله عز وجل مدح الامه لأنها كما قال سبحانه كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتكون منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا الامر بالمعروف أن المنكر افضل وليس مجرد اجتهادات فرديه او اظهار طائفه من الناس او مجرد قرار رسمي تتركه الدوله انما هو واجب على الجميع كل بحسب استطاعته. والاخلال به اخلال في اصل من اصول الدين. من المترجمات استخدام الجماعه في السنة. يستتبع ذلك كما هو في نصوص القران والسنه ايضا ان من المسلمات تم القاعه لولاه الامر المسلمين بالمعروف كما جاء في ذلك النصوص المتكاثره فقلنا عليه سلف الامه من الصحابه والتابعين والابهة الهدى الى يومنا هذا ويستتبع ذلك ايضا وجوب الصبر على الظلم والاثر والجور فانه لا يجد الخروج على الامام المسلم او ألوان المسلم الا بشروط وضوابط كان يكون هناك ترك الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم ما فيكم الصلاه او يفكف الرواح عند اهل العلم عليهم الله قران فهذه الامور تعرف بشروطها وضوابطها عند اهل العلم والا فلا تقابلها المسلمات اصلا على كل مسلم السمع الطاعة يولي الامر بالمعروف وعدم الخروج عدم جواز الخروج ووجوب الصبر على ما يحدث من الولاد من الظلم والاثر وهذا مقتضى نصوص هي من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته واتفق عليها سلف الامه وخطر من خالفها كما قال سبحانه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم من المسلمات ان اصول الدين التي عليها اهل السنه والجماعه السلف الصالح هي التي تمثل الدين الحق والسنه التي امر الله بالتزامها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ولذلك حسنا يسلم بناء على هذا بناء على جمال السنه والجماعه على اصول الدين وانهم هم الذين سلموا من الاسرار الاهواء والبدع وهم الذين بقوا على البيضاء، وهم الذين على اقتراب المستقيم وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم بقوله عز وجل من يشادد الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين من ما تولى ونصبه جهنم وسعه ولذلك فان هذا النهج الذي عليه السلف الصالح هو الذي تكون فيه الوجه، وهو الذي عليه لائمة الهدى، العلماء الراشدون، العلماء المصلحون الرافقون الذين هم مرجع الأمة أو أهل إلى قيام الساعة ويتمثل فيهم المنهج الحق الذي هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم وكل ما صار أصول خلاف ذلك في عقيدة الاستماع للجماعة فهو ناتج عن هوى أو جهل أو ظلم كما هو في سبيل السلف الطالب الطعن في أصول السلف الصالح او في منهجهم او في اشخاصهم في الجمله لمدهم بغير حق كل ذلك انما هو من الاهواء والبدع ومن منهج الاهواء وهو هذا الطعن يرجع الى نفسه كما تاتي في الكلام عن حقوق الصحابه رضي الله عنهم وعلاذا فان من المسلمات براءه السلف الصالح اهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا مما وقعت فيه الأبواب، خوارج ظواهر القدرية المرجئة المنصبة الجميلة المعتدلة في الأهمية العصبيات الجاهلية السلبيات الشعار الصوفية أبي السلام كل هذه المناهج أهل السنة مليئون منها ومن وقع فيها ممن من للسنه هذه هذا خطا يجيب ان لا به يخطأ به صاحبه وان كان من عاد فليجله من وان كان من غير عاد فليجله ولا يبالي لنا ان نبرر الخطا اذا وقعت ممن يستتب للسنه لكن الكلام على المنهج والاصل والجمله فان منهج اهل السنه الجماعة واصولهم وجملتهم على الشخص الذي امر الله بالاستمساك به والذي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك به وهو السنه سنته سنه الاربعه الراشدين وهو الجماعه التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باعتزال التصاميم من المصيبه او الافضل ميلاد والمسلمات محبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان محبتهم دين وايمان وان بغضهم كفر ونبوء بل كفر ونبوء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون فالوا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حقا صحيح من المحبه والولاء وقال راشدون العشرة مبشرون في لهم حق خاص وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن حق وهكذا فلا شك أن أصحابه يتفاوتون بأفرادهم ومجموعاتهم لكنهم كلهم في الجملة هم, هم خير أصحاب نبي من الأنبياء وهم خير الناس بعد النبيين وهم أصحاب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن سبهم أو سب أحد منهم، وهم نظرة الدين، فإن الطعن فيهم استهدف الدين نفسه ولا شك ثم ان طعن فيهم طعن في من هو او هم صحابته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معلوم عند الناس بالضروره. فانك لو طعنت في اصحاب شخص من أشخاص ايا كان فان ذلك لا بد ان يرجع الى الاساءه اليه. الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الى الاساءه اليه. والطعن في احد او في بعض او في كل ذوات النبي صلى الله عليه وسلم انما هو طعن في عرق صلى الله عليه وسلم لأنهم فراشه ولا اقرب الى عرق الانسان من زوجته فمن طعن في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن فيه شخصا. هذه المسلمات معلومه ما فقط في الدين بل معلومه في العقول وبدائل البشر. من هنا ندرك خطا وشذوذ هذه الاحكام الباطله التي تطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك السلام في من سلك سبيل الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابه من العلماء المهتدين وائمه الدين ومن الصالحين فان الاولين والاخرين ومن يكون كل من طعن في مامن ائمه الدين في عالم من علماء الامه فقد استهدف الطعن في الدين الطعن في الامه ما لم يكن ذلك على سبيل بيان يعني الخطا الذي يقع في البشر لكن الطعام الذي يرجع الدين أو يرجع إلى منهج أو يرجع إلى قواعد يعني السلف حتى وإن إلى الأشخاص كأنه يكون طعام في الدين نفسه إذا فصل من صاحبه الطعام في منهج أو سبيله أهل السنة والجماعة الإضاء تميزوا من المسلمات المعروفة في منهجهم القديم وحديثا أنهم تميزوا بالسلامة من جميع المناهج الضاله. فسلموا من الغلو والتعصب كما سلموا ايضا من الاكراه والاعراض عن هذا هذه في جملتهم والا فان بعض الاكراه المسلمين السنه يكون منهم العاصي ويكون منهم الكافر ويكون منهم المفكر ويكون منهم المعلق لكن هذا لا يرجع الى المنهج ولا يرجع الى الدين نفسه ولا يرجع الى المسلمات انما يرجع الى اسباب الافراط وكما قلت سابقا ايضا قد ياتي من عالم ما يدل على غلو في قوله تعالى. وإن كان تسلسل السنه فهذا الخطا لا يرجع الى منهج الوجه والمسلمات، انما يرجع الى تصرف العالم او قول او اجتهاد او زلة او خطا ينقطع عنه. كذلك جاءنا ايضا بجميع وجوه الخلل تحدث من البشر. المنهج فارغ منها والمسلمات في عقيده السلف فارغه منه. اما الاخر فهم ايضا في الجمله هم اسلم الناس في البدايه وهم القدوه. وهم اهل الاتباع الاهتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم الجماعه والجماعه وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم باحسان. ايضا اهل السنه والجماعه بارئون مما وصفهم به خصومهم من كل الافكار التي عيروهم بها قديما وحديثا فقد وصفوا اي اهل الابواب اهل السنه بانهم حشاويين. وذلك من الافتراء وصفوهم بانهم نواصل وهذا من الافتراء وصفوهم بانهم احيانا مرجع وهذا من الافتراء وصفوهم بانهم اهل غفله ولا وشه وهذا لا شك انه من اعظم الافتراء لانه لا يعقل ان يكون هناك ايمان في الدين في العلم ان يكون من الدراويش واهل الترفيه لان الدراويش الترفيه لا ينسون الى الرشوه العلم لا ينسون الا ما راه الله مواهب لكن وصفهم خصومهم بذلك لانهم يتورعون عن المراوغتهم ويتورعون عن في المشتبهات ويتورعون عن مخاطر اهل الاهواء والفرقة ويتورعون عن الدخول في مداخل السوء ومواطن يهيبه فسماهم خصومهم او وصفهم خصومهم بالغفله وبالسداد بسبب ذلك والا لما احتاج الصحابه رضي الله عنهم وعلمه الدين الى المواطن الصعبه في تحتاج الى علم خاطئ والى ذكاء والى مواجب فنصل غيرهم من اولئك المغرورين المتعالين المتعالمين من اهل الاهواء والبدع وكلنا يعرف ما قام به السلع الى السلف في, في الرفعه تقول في مواقف مشهوده نصر الله بها الحق واقام بها الحجة تنهي عن ذكاء ورصوص ومواهب بعاليه اقصى الله بها اهل العلم الراسخين من الصحابه وغيرهم فالعباس لما ناقش الخوارج اقحادهم بمحاجه شرعيه وعقليه ينذر منه مثلا في التاريخ وكذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الذين واجهوا البدريه من داخل في وكذلك عن في من الصحابه واجههم بالحجج، كذلك لان الاربعه من المسلمين على راسهم الامام احمد عندما تصدى للجهليه المعتزله في فتنتهم للناس بان يقولوا بالكفر، تصدى لهم الحجه والبيان ولم يعد من ان يرد عليهم في باساليب الشرعيه، لكنه تفادى ان يرى واجبك، وقد ذكر التاريخ مواقف ائمه السنه فدل على انهم على مستوى وهبه الله اياهم من المواهب والذكاء والسنة بخلاف ما انزقهم به خصومهم من انهم اصحاب دروشه وتوحيد الى غير ذلك حتى صوروه عند عند الشريف كثير من اجيال المسلمين خاصه في العصور الاخرى صوروا هذه الاهواء ائمه الدين على انهم عندهم نوع من الدروشه والتوحيد وهذا لا شك انه من الجهل والبغي. كذلك من التكفير والتبليع والسيء والسب والشتم والاخلاق الربيعه لم يكن بمعرفتها اهل السنه والجماعه ائمه أيوة اهل السنه والجماعه بل كانوا على درجه من الاخلاق والادب بادب الشرع والتورع عن عن الحكم في الناس والتورع عن التكفير. الا من حكم الله بكفر واقتضت النصوص بيانه من مقالات الكفر والتحديث الامه منه وهذه المسألة من المسائل التي أثارها بعض المسلمين في الامر الاخير زعنا أن من سماح الكلف كذرة التكتير والتكتير, والتكتير وإرهاب قصور. فالكلف الله أنه يكفر. حسن الله ونعم يكفر. ماذا نعلم أن الله عز وجل يعني أو لا؟ على أي حال أهل جماعة نعم يكفرون من كفره الله الرسول ويحكمون على المقالات الكفريه بانها كفر سواء كانت عقائد او اعمال او احوال. وايضا من صارت على الحجه منهم وقعت وقع في يبينون كفره ويقدرون الامه لكن هذا النص ليس من عندهم وكان السلف بناء على التوجيه الشرعي الذي أمي به كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من التكفير الحديث الصحيح اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما كان السلف يحذرون كل الحذر من تفكير معلوم لكنهم بينوا أحوال الكفر وأقوال الكفر وبينوا مسائل الكفر والكفريات من أقوالها وكذلك بينوا البدع وخدعوا من عمل بها في الجنة وكفروا من عمل بالكفر في الجنة لكنهم قل أن يفكوا الأعلام وعلى فكرة ما تكلم السلف ضد الكفريات والكفر والتحذير الامه مما حدث منها إلا أنهم من اهل اهواء الا انه يندر من السلف ان يفكروا اكبر قضيه يمكن يكون فيها البرهان قضيه ما اعلنه المعتزله والجهميه في وقت مامون من القول قضيه القول بخلق القران وهي كفر ومع ذلك فقدها السلف وتكلموا فيها كلام مشهور في المناظرات والمحاجات والخصومات وتكلموا فيها بالكتب والمؤلفات والرسائل وادرجوها من كتبهم ومع ذلك مع كثره اهل الباطل في ذلك الوقت نجد انه يندر ان يكثروا معينا ممن قال بهذه الصفه. ضمر شهره الطبيب وقاموا قيام الفجر فيها وقيام الفجر فيها ومع ذلك ما كثروا معينا. كذلك يعني مساله التفكيك والتبديل ليست من فم السلب لكن التزم الشرع الله عز وجل ببيان احوال الفسق والبدعه والكفر. اولا لتحرير الامه منها وثانيا لاقامه الحجه على اصحابها ويعني لعلهم يرجعون فلابد من بيان احوال الكفر والفسق والبدعه ويرجعون خاصه اذا كثر اصحابها ولا شك انه مع كثره الفرق والاتباع أهواء الامه كثر الفسق والبدعه و فاكثر السلف من عنها وهذا امر تقتضيه النصيحه التي اوجبها الله عز والتي هي من مسلمات الدين النصيحه لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وعامتهم فمصدر النصيحه بيان احوال الكفر والصدق والبدعه والتحذير من اهلها وبيان قواعد جاهل سلعة قواعد سلقي عنهم لأن ذلك من النصيحة التي وجبها الله ومن الأمور العروصة المنكر أمثل فنعم السلف هو الواجب عليهم أخيرا ذلك عايش فيهم ومع ذلك قد يقع في قواعد السلف شيء من الجهل والظلم من بشر قد يقع يقع في من بعض السلف اعتداء في الشك في كبر القفس هذا يقع من أضرار ويزلل ليش ينبلش لكن مثل المنهج الذي سقاه هو العقاب، اما ما حدث من بعض أخواتهم كيف هو الدين. ومن ترك مثل الانفقاق لمثل هذه الامور بألفاظ وبنقول مبشوره فسيطعن في القران نفسه. صلى الله عز وجل قال: وَيْنِ للمصلين الذين هم لهم لو جاء مبتدع وقال بل فعلها بعض سناك قال أن يكفيني قوله عز وجل: وَيْنِ للمصلين اذا انا منهي عن الصلاه. لانه طبعا الدليل على غير وجه وهذه هذا اسلوب المسؤولين الذين اتهموا في بنهي هذه الامور اخذوا بمتشابهات ومتشابهات واخذوا باحوال هي أو ارقام بعد خضاب السلب فجعلوها هي رقم فراحوا يشككون في عقيده السلف ومناهجهم ويشككون في المسلمات البدهيه التي عليها اديان المسلمين حتى نشا على هذا بعض المسلمين وبعض الجهله وظنوا ان ذلك يقتضي اعاده النظر في سبيل السنه وسبيل المؤمنين. ونسال الله جميع التوفيق والسداد ونسال الله ان من الاهواء والبدع والاخلاص عن أعطينا من الزلد وأن وفقنا لسبيل السنة والجماعة وأن وفق جميع المسلمين الاجتصان حب الله جميعا ويحميهم من الفرقة والظلالة العدلة وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أولى صهر اجمعين